0: Hoje, a Rádio Cordel, o FPE na frequência do Agreste, veicula mais um episódio do podcast Hexacast, que vai deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo nesta fase que antecede a Copa do Mundo de Futebol Masculino. Eu, Cecília Souza, apresento para você o novo episódio do Hexacast, que vai discutir sobre a trajetória profissional do Tite, técnico da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, então coloca o fone de ouvido e vem com a gente!
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Hexacast, o seu podcast semanal sobre a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Eu sou o e no episódio de hoje iremos falar um pouco do técnico da seleção brasileira.
2: Eu sou Alisson Félix. Eu sou o Ebert Ramos. E esse é o HexaCast, do Agreste de Pernambuco ao Hexa no Catar.
1: O técnico adenor Leonardo Bach, mais conhecido como Tite, é o atual treinador da Seleção Brasileira. Ele está no cargo desde 2016, quando chegou à Seleção após um excelente trabalho no Corinthians. Ele vai para a sua segunda Copa frente à Seleção Brasileira, mas diferente de 2018, agora ele teve um ciclo completo de quatro anos de trabalho.
2: O Mundial da Rússia foi a primeira competição de tiro curto do técnico no comando da pentacampeã do mundo, e ele acabou cometendo alguns erros que acabaram contribuindo no baixo desempenho da seleção em relação às eliminatórias e, consequente, eliminação para a Bélgica nas quartas de final. A eliminação
3: foi resultado de uma série de erros cometidos por Tite durante a Copa. Listamos alguns erros que adiou o hexacampeonato é um técnico que costuma ser fiel aos seus jogadores, principalmente quando eles estão em má fase. No Mundial, Gabriel Jesus, Paulinho e William não tiveram boas atuações durante os cinco jogos e mesmo assim ele não optou por colocá-los no banco de reservas nas quartas de finais.
1: Na Europa é muito comum os treinadores divulgarem a escalação horas antes da partida, mas foi um pouco, entre aspas, amador. Que divulgou um dia antes. Isso deu ao técnico belga, o espanhol Roberto Martínez, um dia inteiro para preparar a baixa com base nas fraquezas do time brasileiro, principalmente mudando o posicionamento do atacante Lukaku para jogar nas costas do lateral esquerdo Marcelo. Além disso,
3: na lista de convocações para o Mundial, Tite apostou em alguns jogadores que estavam lesionados ou se recuperando, como Neymar, Fred, Renato Augusto e Douglas Costa. Essa aposta foi de alto risco e influenciou no desempenho da seleção durante a Copa.
2: Tite destacou em uma entrevista ao programa Bem Amigos, do canal Sport TV, a importância de ter tido um ciclo completo de preparação para esta edição do Mundial. Abre aspas. Esse ciclo completo pode mostrar oscilação, derrotas, desempenho abaixo do esperado. Ganhamos a Copa América, mas faltava uma criatividade e ofensividade maior. Veio uma geração, nesse ano e meio depois, de pontas agressivos, arrojados, da finta e do lance que desequilibra o adversário. Fecha aspas. Nesse período, pós-copa de 2018, o treinador chamou 77 atletas contra 48 que tinha chamado nos dois anos pré-Mundial da Rússia, há quatro anos atrás.
1: Com um resultado extremamente satisfatório nas eliminatórias e o fortalecimento da equipe, é normal esperar uma pressão no trabalho de Tite, afinal, a seleção não vence o maior troféu do futebol há 20 anos.
2: Independentemente do resultado, Tite sairá. E isso, sem dúvida, é um ingrediente a mais no contexto da participação brasileira neste Mundial. Tite evita falar de família ao se referir sobre o seu grupo de jogadores convocados. Rejeitou o termo com unhas e dentes em entrevistas coletivas e disse que nada pode ser comparado aos seus laços efetivamente familiares. É isso aí, Herbert.
3: Mas é notável que há, nessa seleção, uma grande proximidade entre os jogadores e a comissão técnica. A última vez que o grupo pareceu estar tão unido foi em 2002, justamente o ano do Penta Campeonato.
1: Para montar o grupo do Penta em 2002, Filipão manteve a base de uma entre aspas família escolar e acabou deixando nomes experientes e vaidosos de fora da lista de convocados. Romário, craque do Tetra, e Alex, melhor jogador do futebol brasileiro naquele momento, não foram ao Mundial no Japão e na Coreia, e Filipão acabou sendo muito criticado pela torcida e pela imprensa. O resultado final e os anos seguintes fizeram com
3: que todos entendessem a lógica de escolari, pois ele deu espaço a jovens como Ronaldinho Gaúcho e Kaká, jovens promessas que se tornaram os melhores jogadores do mundo pouco tempo depois. Agora em 2022, Tite certamente enfrentará desconfiança com sua lista de
2: convocados para o Mundial. Apesar da FIFA comunicar que irá aceitar até 26 jogadores de cada seleção, obviamente muitos dos 77 atletas que participaram do ciclo preparatório desta Copa ficaram de fora da seleção brasileira. Dentre as principais dúvidas sobre essa convocação estão as laterais, principalmente o lado direito, e quais serão os centroavantes chamados por Tite para o Mundial. A lista de convocados será divulgada no próximo dia 7 de novembro, colocando fim ao mistério e, certamente, causando a inevitável revolta de muitos torcedores.
1: Se realmente aprendeu com os erros da Copa Passada, Tite será uma peça crucial para a conquista do título. A consistência do seu trabalho e a qualidade do elenco colocam a seleção brasileira como principal candidato ao troféu. Se vai ganhar, aí é outra história. Mas ela chega como favorita. Bom, o segundo episódio do Exacast chegou ao fim. Você pode acompanhar mais sobre esportes em nossas redes sociais, no Instagram e Twitter, @extra_cast Tudo junto, também estamos na Rádio Cordel UFPE. Na produção, é fio
3: Natanael Terto, Alisson Félix, Herbert Ramos, Igor Lira e Renan Oliveira. No roteiro, Elderin Fio e Alisson Félix. Na locução, Elderin Fio, Alisson Félix e Herbert Ramos. Na edição, Igor Lira.
0: Você acabou de ouvir o segundo episódio do podcast ExaCast, parceiro da rádio Cordel UFPE. Próxima semana vamos ter mais novidades sobre a Copa do Mundo de Futebol Masculino. Acompanhe a gente! Na edição e na produção da Cordel, Cecília Souza e Eduardo Silva. Nas redes sociais no design Ricardo Lemos. No site Natanael Terto. E na locução, eu, Cecília Souza. A Rádio Cordel FPE está no Spotify, no Anchor, no Rádio Public e nas principais plataformas de áudio. A trilha sonora é de Gabriel Vilanova. Estamos também no Instagram, segue a gente por lá, arroba Rádio Cordel, tudo junto. Fique ligado na Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. Tchau!